0: ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann. Alle zwei Wochen bin ich verabredet mit der Philosophin, Theologin und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers. Wir reden dann über das Leben, über die Facetten des Lebens, alles, was uns beschäftigt, womöglich bedrückt. Darüber reden wir. Bevor ich Melanie in Wien ein Hallo zurufe, vorab ein herzliches Dankeschön für eure Schreiben via Mail, via Facebook und via Instagram. Uns haben geschrieben, ein paar Namen sollen genannt werden. Norbert, Annika, Hanna, Andrea, Marius, Esther, Kati, Regina, Marion, Erich und Magdalena und ein paar andere. Und vielen Dank für eure Post und vielen Dank auch für euer Vertrauen, wenn ihr uns eure kleine Lebensgeschichte schreibt. Danke auch denen, die nicht genannt werden wollen, die unsere Arbeit mit ein paar Euros unterstützen. Wenn ihr jetzt überlegt, wie, wie kann man ganz schön mutig unterstützen? Wer mehr wissen will, der guckt in die Shownotes oder auf die Homepage melaniewolfers.de. Dort findet ihr helfende Hinweise. Ganz schön mutig heute. Ich bin nahezu sicher, dass ihr dieses Gefühl, diese Gedanken kennt. Vor allem dann, ja, wenn die inneren Wolken ein bisschen tiefer hängen und ihr denkt, die Welt ist schlecht. Bei all diesen furchtbaren Nachrichten, da kann man ja eh nichts ändern. Unsere Stimmung schwankt. Mal sind wir zuversichtlich, mal sind wir pessimistisch. Doch woran liegt es eigentlich, dass wir so pessimistisch auf die Welt blicken? Stimmt unser Blick? Sehen wir womöglich nur ja, mit einem verzerrten Blick auf die Zustände der Welt? Und äh, ist die Welt womöglich eine ganz andere? Wissen wir es nur nicht. Darüber wollen wir reden und ich bin sehr gespannt, was wir von Melanie erfahren. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Männer, ich habe eben von Stimmungsschwankungen gesprochen, dass man die Welt mal so sieht und mal so sieht. Im Volksmund heißt es oft ja, das Glas Wasser ist halb voll. Das sind dann die Pessimisten, nein, es sind die Optimisten und die Zuversichtlichen. <lacht> und das Wasser ist halb leer. Das Glas das Wasser. Das ist halb das, das, das Glas ist halb leer. Ja, das sind die anderen. Kennst du solche Gefühle auch? Ja, natürlich kenne ich. Beide Sichtweisen. ja. In welchen Momenten tauchen denn die Sichtweisen auf, die eine wie die andere? Kannst du das sagen?
1: Ja, ich denke, also im Normalfall sehe ich eher, dass das Glas halb voll ist. Das hat, glaube ich, was mit meinem Naturell zu tun und mit dem, dass das auch eine eingeübte Haltung und Sichtweise ist von mir. Aber natürlich gibt es auch die Tage, was weiß ich, was wenn ich schlecht geschlafen habe, wenn ich irgendwie was vermasselt habe oder wenn ich mich über jemanden ärgere, dann denke ich, das Glas ist halb leer. Dann denke ich, Mensch, diese Person ist ja obernervig und sehe nur die, die Dinge, die, die problematisch sind oder sehe Entwicklungen einfach unter einem negativen Vorzeichen. Also meine Stimmung beeinflusst die Art und Weise, wie ich die
0: Welt sehe. Du hast eben von deinem Naturell gesprochen. Hast du ein... Naturell, so dass das Glas Wasser meistens halb voll ist. Woran liegt das?
1: Also, ich glaube zum einen, dass es ganz viel auch mit dem zu tun hat, ja, wie ich auch aufgewachsen bin, in welchem Umfeld, dass mir da auch eine sehr positive Weltsicht vermittelt worden ist durch das Vertrauen meiner Eltern in uns und in das Leben und was uns so vermittelt worden ist. Also zum einen, glaube ich, ist mir da viel viel Gutes auch mit auf meinen Lebensweg gegeben worden. Und ich habe aber auch gesagt, das ist eine eingeübte Haltung. Ich denke, das hat einfach auch immer was mit mit der Einstellung zu tun, wie ich Dinge sehe. Und zum Beispiel auch gerade, wenn ich dann eher mal so mies drauf bin und dann sehe, das Glas ist halb leer, dann wende ich mich auch noch mal ganz bewusst dem zu und frage, ja, aber kannst du nicht auch Positives entdecken? Also das hat auch etwas damit zu tun, dass ich eine Sichtweise kultiviere, die versucht, die Chancen zu sehen, das Positive zu sehen, nicht das Negative auszublenden, aber mhm. eine Sichtweise, wo ich auch die Möglichkeiten und Chancen in einer Situation entdecken möchte, die vielleicht sich erstmal nicht so gut
0: anfühlt. Und das ist auch eine Lebenshaltung und Kultur. In deinem aktuellen Buch »Nimm der Ohnmacht ihre Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt« gibt es ein Kapitel, überschrieben mit »Auf die Weltanschauung«, du hast es eben Weltsicht genannt, »Auf die Weltanschauung« kommt es an. Und die Unterzeile dieses Kapitels hat mich doch überrascht. Die Welt ist oft besser, als wir denken. Wie bist du auf diese Zeile gekommen?«
1: ja, ich habe ein äußerst interessantes Buch gelesen von einem schwedischen Gesundheitswissenschaftler aus Stockholm, Hans Rosling. Das Buch heißt Factfulness. Der Untertitel des Buches weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Mhm. Und er hat in diesem Buch sehr viele Fakten zusammengetragen im Blick auf große gesellschaftliche und gesundheitliche Entwicklungen in der Welt und einen Test erstellt, den sogenannten Gapminder-Test, wo er 13 Fragen den Leuten stellt mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten und mit diesem Test, das ist so ein kleiner Quiz praktisch, will er dazu anleiten, also diesen eigenen Eindruck der Welt zu hinterfragen und Fakten sprechen zu lassen und diese Fakten, finde ich, sind erstaunlich überraschend und diese ja. haben mich auch veranlasst, dem
0: Kapitel diesen Untertitel zu geben. Und in dem Kapitel sind auch von diesen Fragen sieben Fragen abgedruckt. Und wir haben mit euch jetzt ein kleines Experiment vor, denn wir werden euch die Fragen nennen und mit drei Lösungsvorschlägen jeweils versehen. Und ihr könnt ja mal darüber nachdenken, welche Lösung dieser drei Vorschläge für euch wohl die richtige Lösung ist. Fängst du an, Melanie, mit Frage 1? Ja,
1: Weltweit haben 30-jährige Männer durchschnittlich 10 Jahre lang eine Schule besucht. Wie viele Jahre haben gleichaltrige Frauen die Schule besucht? Jetzt kommen die drei Antwortmöglichkeiten. Neun Jahre, sechs Jahre, drei Jahre.
0: Eine andere Frage lautet, wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt heute weltweit? Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung? A, 50 Jahre, B, 60 Jahre oder Lebenserwartung 70 Jahre. Das wäre C. ist keine Sorge, wir lösen das auf. Ihr werdet es gleich erfahren. Äh, von dir die Frage Nummer 4. Oder welche hattest du ausgesucht, Melanie? Ich lese sie vor, Nummer 6. Ja.
1: Wie viele der einjährigen Kinder auf der Welt sind gegen zumindest eine Krankheit geimpft? Also wie viele der einjährigen Kinder sind, haben zumindest eine Impfung erhalten? A, 20 Prozent. B, 50 Prozent. C, 80 Prozent.
0: Ihr habt die Möglichkeit zu wählen zwischen diesen drei Antworten jeweils. Letzte Frage. Wie viele Menschen auf der Welt haben ein gewisses Maß an Zugang zu Elektrizität. Also wie viele Menschen auf der Welt haben ein gewisses Maß an Zugang zu Elektrizität? Sind es A 20 Prozent? Sind es 50 Prozent oder sind es 80 Prozent? Das wäre C. Ihr merkt, dieses Quiz ist so aufgebaut, es gibt eine Frage und dann gibt es drei Möglichkeiten. Und ich muss gestehen, ich habe das schon vorher gemacht. Ich lag fast immer daneben. Ja. <lacht> Ja, ah, da sind ja, wir schon ja. zu
1: zweit. Oh, nicht nur zu zweit,
0: das lösen wir gleich auf. Ja, genau. Okay. Gut. Lagst du auch daneben? Ja, völlig. Ich
1: habe ja alle 13 Fragen gemacht. Ich habe von ja. 13 Fragen zwei richtig beantwortet. Oh, okay. <lacht> Gut, dann lösen wir das mal auf. Ja. Du beginnst. Ja, also die erste Frage lautete ja, oder war erstmal die Aussage, dass weltweit im Durchschnitt die 30-jährigen Männer zehn Jahre lang eine Schule besucht haben. Und die Frage war, wie viele Jahre haben 30-jährige Frauen weltweit im Durchschnitt die Schule besucht. Drei Antwortmöglichkeiten gab es. Drei Jahre, sechs Jahre, neun Jahre und neun Jahre ist richtig.
0: Neun Jahre. Zu meiner Frage, wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt heute weltweit? Die Antwortmöglichkeiten waren A, 50 Jahre, B, 60 Jahre oder C, 70 Jahre, die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt. Ich gestehe, ich lag völlig falsch, denn es sind tatsächlich 70 Jahre. Ja. Mhm. Deine Frage, deine Antwort, deine Lösung?
1: Wie viele der einjährigen Kinder auf der Welt sind gegen zumindest eine Krankheit geimpft? Wie viele der einjährigen Kinder auf der Welt sind gegen zumindest eine Krankheit geimpft? A, ah, 20 Prozent? B 50, C 80 Prozent und die richtige Antwort lautet 80 Prozent.
0: Und zur letzten Frage, wie viele Menschen auf der Welt haben ein gewisses Maß an Zugang zu Elektrizität? Die Lösungsvorschläge waren A 20, B 50 und C 80 Prozent der Menschen auf der Welt. Es ist auch hier C mit 80 Prozent. Als ich das erste Mal diesen Test gemacht habe, habe ich äh, alles falsch beantwortet und danach habe ich mich gefragt, stimmt das eigentlich so? Und es stimmt tatsächlich, die Antworten sind so, wie sie hier wiedergegeben werden. Melanie, es ist überschrieben, dieser Test, ähm, die Welt ist oft besser als wir denken. Ist das etwas, was uns eigentlich zu denken geben sollte, dass wir uns häufig, wenn ich, gar, ich kann von mir sprechen, immer in diesem Fall irren?
1: Ja, und ich meine, man muss ja sagen, du bist Journalist, das heißt eigentlich... Ja, gib's
0: mir, gib's mir. Ja, nein. <lacht>
1: na, ja. Na, das, also, ich kenne dich ja doch ein bisschen, du, du nimmst total, du liest ja unglaublich viel und nimmst ganz viel wahr, weil das zu ja. deinem Beruf ja. gehört und mhm. ähm, und du befindest dich da ja in bester Gesellschaft, also wenn man dieses Buch von Hans Rosling liest, da hat Zehntausende von Menschen, er und sein Team, haben Zehntausende von Menschen befragt, auf aller Welt, in Lateinamerika, in den USA, in Australien und auch Menschen aller Bildungsschichten und auch aller Berufsgruppen, Politiker, Nobelpreisträger, Lehrerinnen, Lehrer, normale Menschen wie du und ich. Und im Durchschnitt wurden von den 13 Fragen, wenn es hochkommt, zwei Fragen richtig beantwortet. Mhm. Und ich vermute, dass es jetzt den Menschen, die uns zuhören, möglicherweise auch so geht, dass sie vielleicht eine Frage richtig beantwortet haben. Und dann kann es ja schon mal gut tun, einfach mal so einen Moment lang das Gefühl zu genießen. Die Welt ist besser, als ich bislang gedacht habe.
0: <lacht> ja, die, das ist ja schon sehr überraschend, was man da erfährt. Ja. Heißt das denn, wir wissen zu wenig oder heißt das, wir beschäftigen uns vorrangig mit den negativen Informationen und Meldungen? Fange ich mal mit der ersten Frage an. Wissen wir womöglich zu wenig?
1: Ja, offensichtlich schon. Ja. Wir wissen, und deswegen ist mir das auch ein so wichtiges Kapitel in meinem Buch eben, nimm der Ohnmacht ihre Macht, dass ein Grund, warum gesellschaftlich das Ohnmachtsgefühl so weit verbreitet ist, ein Grund, liegt darin, dass wir viele der positiven Entwicklungen, die es im Blick auf Bildung, im Blick auf Gesundheit, im Blick auf Gleichberechtigung äh, weltweit, was es da an positiven Entwicklungen gibt, dass wir diese Entwicklungen nicht wissen, nicht kennen, nicht wahrgenommen haben. Und das ist natürlich hoch fatal, weil wir sehen die Welt einfach verzerrter, dramatischer, hoffnungsloser, als sie in Wirklichkeit ist. Und das liegt unter anderem eben an diesem mangelnden Wissen und an dieser verzerrten Wahrnehmung der Wirklichkeit.
0: Du hast gerade das Wort Gesundheit benutzt. Ich hatte neulich, nachdem ich dieses Kapitel von dir gelesen hatte und auch mich auf diesen Podcast vorbereitet hatte, eine Kaffeerunde und alle fielen über unseren Gesundheitsminister Herrn Lauterbach her und sagten, ja, keine Medikamente, schlechte Versorgung und so weiter. Und ich dachte, jetzt mache ich mal Folgendes, ich drehe das jetzt mal positiv <lacht> und habe in die Runde gesagt, wisst ihr was, wenn einer von uns jetzt hier umkippt, ist innerhalb von drei bis fünf Minuten ein Rettungswagen da. Das ist etwas Erstaunliches, das gibt es nicht überall auf der Welt. Und plötzlich waren sie alle ganz verdutzt, warum ich mit so einer positiven Wendung komme. Und ich muss sagen, sie konnten damit nicht so gut umgehen, weil sie hätten doch lieber weiter geschimpft. Aber äh, das war schon interessant zu sehen, wenn man das positiv wendet. Genauso wie die Debatte um, wir erinnern uns, Corona-Pandemie. Alle waren entsetzt und verärgert und wie auch immer über Minister und über politisches Tun, und wenn der Minister gesagt hat, ja aber liebe Leute, wir haben innerhalb von kürzester Zeit einen Impfstoff für alle, dann war das ja die positive Meldung, aber die drang nicht so sehr durch wie die negativen Aspekte. Das war schon erstaunlich. Und da knüpft sich die Frage an, sind wir eher gepolt, das Negative zu sehen, wahrzunehmen, darüber herzufallen, als das Positive nach vorne zu schieben?
1: Ja, da gibt es ja ganz viele Studien auch zu, wie unzuverlässig die menschliche Wahrnehmung arbeitet. Also ein Punkt ist, da spricht die Forschung von der Negativitätsverzerrung, also dass sich unser Gehirn vor allem mit Vorliebe mit dem Negativen beschäftigt. Ich habe da mal eine schöne Geschichte gelesen, die ich auch in einem meiner Bücher beschreibe und auch in der Beratung selber mache. Da gebe ich Leuten ein weißes Blatt Papier und auf diesem Papier ist ein schwarzer Punkt gemalt. Und ich bitte die Person, die mir gegenüber sitzt, beschreiben, was sie sieht. Also ein weißes Blatt Papier, auf dem ein schwarzer Punkt ist. Und alle durch die Reihe weg beschreiben den schwarzen Punkt, die Größe, die Lage, die Form auf, und konzentrieren sich auf diesen Fleck sozusagen. Und mhm. niemand Erzählt von dem weißen drumrum von dem weißen Papier, sondern beschreibt nur den schwarzen Punkt. Und das ist so ein schönes Bild dafür, wie sich unser Gehirn irgendwie wie von selbst darauf konzentriert, das Dunkle und das Negative in den Blick zu nehmen. Also genau, was du gerade beschrieben hast. Medikamente gibt es derzeit nicht. Also von eurem Kaffeekranzgespräch da. Mhm, genau. ja. <lacht> Also es gibt die Medikamente nicht. Oder man muss lange auf eine Operation warten, etc. Stationen werden geschlossen, weil Pflegekräftemangel ist. Also es werden die die dunklen Punkte benannt. Aber das Erstaunliche, was unser Gesundheitssystem Tag für Tag leistet und was in, in welchem auf welchem hohen Level wir uns auch bewegen, das wird nicht gesehen, weil es irgendwie so selbstverständlich ist. Es fällt aus dem Blick so ähnlich, wie das weiße Blatt Papier aus dem Blick fällt und man nur den schwarzen Punkt sieht. Mhm. Und da gibt es auch eine evolutive Begründung, für, warum sich unser Gehirn so mit dem Dunklen beschäftigt. Nämlich, evolutiv gesehen hatten Menschen mit einem gefahrensensiblen Gehirn einfach höhere Überlebenschancen als die, die gutgläubig durch die Welt gegangen sind, in einer Welt, die voller Gefahren steckte. Also unser Gehirn neigt von Natur aus dazu, die Gefahren, die Probleme, das Kritische als erstes ins, ins Bewusstsein zu rufen, bevor dann auch das Positive in den Blick kommt. Und daher kommt es zu einer Negativitätsverzerrung
0: mhm. unserer Weltsicht. Aber wenn man solch eine Verzerrung in sich hat, so verstehe ich jetzt, das Gehirn ist so gepolt, welche Auswirkungen hat das denn auf die Befindlichkeit oder auf die Sicht auf das eigene Leben? Oder kann sie haben, sagen wir mal so, ja?
1: Ja, ich glaube, das kennt ja jeder. Also wenn man nur das Dunkle und Negative sieht oder wärt ihr bei eurem Kaffee trinken jetzt nur, in Österreich würde man sagen, im Rumsudern geblieben, also <lacht> also was alles schrecklich ist, dann mhm. macht das erstmal irgendwie ja so ein bisschen so eine negative Stimmung und die Wirklichkeit wirkt dunkler, schlechter, katastrophaler, als sie in Wahrheit ist. Und also, wenn es jetzt nicht um grundlegendere Dinge auch noch geht oder weitreichendere Dinge, dann entwickelt sich so ein Gefühl von Krise, von Stress. Manche werden zynisch oder ziehen sich irgendwie in so eine Wohlfühlblase zurück und blenden alles Bedrohliche aus. Also, man entwickelt einfach eine negative Grundstimmung, die dann wiederum natürlich auch die weitere Wahrnehmung beeinflusst und auch meine Bereitschaft, mich ja, oder meine Fähigkeit, auch Dinge positiv zu sehen oder zum Positiven zu wenden.
0: Wenn wir das mal nehmen, was wir bisher besprochen haben, ist es ja so, wir sehen die Welt so, wie wir sie oder wie wir von ihr erfahren. Das bedeutet doch, dass Medien, sprich Meldungen, sprich Nachrichten, sprich Filmchen uns beeinflussen. In dieser Weltsicht sind aus deiner Sicht die Medien ja, sehr verantwortlich dafür, dass wir die Welt pessimistisch sehen?
1: Ja, ähm, die Nachrichten sind ja ganz stark von negativen Schlagzeilen beherrscht. Ähm, und wenn man sich jetzt mal so überlegt, gell? Mhm. Ähm, auf unserer Erde leben etwa 8 Milliarden Menschen in knapp 200 Ländern. Und wenn man sich da mal so vorstellt, was da an einem Tag passiert an Großartigem und an Erschreckendem, an, an Ermutigendem und an Schlechten, das ist ja in seiner Fülle gar nicht vorstellbar. Was gelangt in die Medien? In die Medien gelangt das, was am meisten aufregt, lärmt ob es jetzt eine Überschwemmung ist, ein Waldbrand ist, ein Bankencrash ist, Krieg, Pandemie. Und das spiegelt sich ja auch im journalistischen Grundsatz wieder Bad News are Good News. Also die Aufregermeldungen, da, da greifen die Leute einfach auch nach. Aber das Normale hingegen, das, das ist halt keiner Nachricht wert. Also ich fahre ja oft mit dem Zug und leide unter den vielfachen Verspätungen. Und es täte doch eigentlich mal der seelischen Gesundheit auch gut ab und an zu lesen, dass ein Zug von Hamburg pünktlich in Wien eingetroffen ist. Aber aber sowas taucht in den Nachrichten nicht auf. Ähm, ja,
0: darf ich einen kurzen journalistischen Einspruch machen? Bitte, fragen? bitte. Ja, du hast eben von negativen Schlagzeilen gesprochen. Ich, aus journalistischer Sicht, gebe dir recht, dass das keine positiven, keine schönen Meldungen sind. Aber es sind aufklärende Schlagzeilen. Der Journalismus will doch den Leuten sagen, schau mal hin, was hier passiert. Ja? Und das musst du wissen. Und dass das nicht immer Glücksmeldungen sind, ist selbstverständlich, weil Journalisten wollen auch mitteilen, was passiert auf dieser Welt, was dich betrifft und was eben für dich womöglich eine Gefahr, eine Bedrohung, was für dich von Nachteil ist. Das muss doch gemacht werden.
1: Völlig richtig, absolut. Es geht ja auch nicht darum, Probleme und Krisen nicht zu benennen. Das Problem ist die einseitige Berichterstattung. Es ist doch genauso relevant zu wissen, welche positiven Entwicklungen es gibt. Also greifen wir noch mal auf den Hans Rosling zurück und den kleinen Test, äh, den wir vorhin mhm. auch auch äh, ja hier vorgelesen haben. Es gibt ungemein viele positive Entwicklungen auf, im Gesundheitsbereich weltweit, im Bereich Bildung, im Bereich Gleichberechtigung. Und das sind Fortschritte, die großartig sind, die aber nicht die mediale Aufmerksamkeit erreichen, aber die genauso relevant und wichtig sind, auch um uns Hoffnung zu machen, es lohnt sich an den Problemen dran zu bleiben, weil wir auch Probleme bewältigen können und es zum Fortschritt kommen kann. Und das ist natürlich jetzt nicht einfach so, ein wenn dieser journalistische Grundsatz bad news are good news, dann meine ich ja nicht, dass die Medien das jetzt einfach bösartig da so machen, sondern da steckt ja auch ein Problem da drin, dass so plötzliche Ereignisse, die irgendwie eine Katastrophe beschreiben, die lassen sich sehr verständlich erzählen und vor allen Dingen auch gut mit Bildern bestücken. Was weiß ja. ich äh, jetzt die Bilder aus Syrien und im Irak mit dem Erdbeben. Also das sind ja erschütternde Bilder und wo innerhalb von wenigen Sekunden ja eine Infrastruktur zerstört ist. Langfristige positive Entwicklungen entwickeln sich häufig schrittweise und liefern halt weder eine prickelnde Neuigkeit, noch spektakuläre Bilder. Es ist einfach eine schrittweise schleichende Entwicklung hin zum Positiven. Und das erscheint meistens so selbstverständlich, dass man diese positive Entwicklung kaum wahrnimmt, obwohl sie Tausende, Millionen, Milliarden von Menschen betreffen.
0: Melanie, was du gesagt hast, heißt ja, das Gute zu benennen, das Gute soll Platz haben, auch in dem Nachrichtengeschäft. Wenn man Hörerinnen und Hörer, ich weiß, das aus meinem Alltag befragt, dann ist die Sehnsucht schon groß. Wir möchten gute Nachrichten, wir möchten positive Nachrichten hören. Und die Frage ist natürlich, was machen wir denn jetzt? Konzentrieren wir uns auf die guten Nachrichten, damit es uns besser geht? Oder haben beide Nachrichten die schlechte wie die gute gleichrangig Platz. Was tun wir?
1: Naja, ich meine, das Problem ist ja in der Medienwelt die einseitige Berichterstattung. Natürlich mögen die einzelnen Nachrichten über Katastrophen stimmen, aber weil sie eben so geballt auftreten, führen sie zu einem verfälschten Bild der Welt. Und das hat fatale Folgen. Es macht uns nämlich hoffnungslos, es macht resignativ. Es mindert den Glauben daran, dass Veränderung und Fortschritt nicht möglich sind. Das heißt, eben aus dieser einseitig negativen Berichterstattung wächst dieses Gefühl von Ohnmacht und ja, von dem wir können die Welt nicht nicht in eine positive Zukunft führen. Und deswegen mhm. ist es ja so wichtig, diese einseitige Berichterstattung dahin zu erweitern, dass es ein Sowohl-als-auch gibt. Natürlich, das Problematische und Kritische und Bedrohliche muss benannt werden, ganz, ganz sicher. Aber es ist eben wichtig und deswegen ist es, glaube ich, auch mehr als einfach nur eine Sehnsucht nach schön damit es meiner Seele gut geht, das hört sich so, so ein bisschen nach Heile-Welt-Idylle an, sondern ja. ähm, eben das Sowohl-als-Auch und auch die positiven Entwicklungen benennen, weil die allein auch nochmal eine Motivation geben, dass wir hier und heute die Ärmel hochkrempeln äh, und glauben, ja, und auch vor den Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, mit diesen können wir umgehen. Also es geht um eine differenzierte Berichterstattung, die positive Geschichten erzählt und die Krisen benennt.
0: Die positiven Geschichten, es gibt im Journalismus einen Trend und auch eine Debatte, die nennt sich konstruktiver Journalismus. Dahinter verbirgt sich genau das, nämlich Berichterstattung, die positiv ist, die nach vorne schaut, die nicht nur sagt, die Welt ist schlecht. Kannst du dir konstruktiven Journalismus vorstellen oder hast du was entdeckt, wo du ihn lesen kannst, erlebt hast?
1: Ja, ich habe da eine ganz spannende Autorin gelesen, auch im, im Schreiben meines Buches, äh, Ronja von Wurm-Seibel. Ihr Buch heißt »Wie wir die Welt sehen«. Das war eine ehemalige Afghanistan-Journalistin, die eben über diesen konstruktiven, lösungsorientierten Journalismus schreibt. Mhm. Und was ist damit gemeint? Also bevor ich das Buch gelesen habe, konnte ich mit dem Begriff nicht so viel anfangen. Ich möchte mal eine Studie erzählen, die sie beschreibt, die für mich sehr erhellend war. Und zwar ist das in den USA eine Studie für das Solution Journalism Network, wo 755 Testpersonen einen Artikel zu lesen bekommen haben. Und zwar war das, wurden die Personen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Hälfte haben den Artikel bekommen, in dem was über traumatisierende Erlebnisse beschrieben wird, über Obdachlosigkeit und Armut. Und die Hälfte der Leute haben einen Artikel bekommen, in dem nur das Problem geschildert wurde. Die zweite Gruppe erhielt genau den gleichen Beitrag, aber dieser Beitrag erhielt zusätzlich Lösungsvorschläge für diese benannten Probleme. Und dann wurden im Nachhinein die zwei Gruppen befragt, wie, wie ihnen der Artikel gefallen hat, wie es ihnen jetzt geht und so weiter. Und es war ganz eklatant, dass die Leserinnen der zweiten Gruppe sich im Anschluss besser informiert fühlten, also die, die die Probleme und den Lösungsansatz bekommen hatten, weniger deprimiert. Mhm. Sie fühlten sich irgendwie zuversichtlich, sie glaubten an die Lösbarkeit des Problems und Sie wollten selbst daran mitwirken. Das heißt, hier wurde ein Problem benannt, aber nicht nur rückwärtsgewandt oder das, was jetzt das Faktum ist, sondern es wurden positive Perspektiven aufgezeigt, wie man damit umgehen kann. Und das heißt, diese eingefügten Lösungsvorschläge hatten zu einer konstruktiven Lesart ermöglicht, die dann eben nicht dazu führen, dass man sich ohnmächtig hilflos überfordert fühlt, sondern sogar motiviert, sich für eine Verbesserung der Situation einzusetzen. Und ich glaube, das ist so, so wichtig, in diese Richtung auch, auch im eigenen Medienverhalten einfach auch, auch Beiträge zu suchen, die eben auch nicht nur die Probleme beschreiben, sondern auch zukunftsorientierte Überlegungen und Lösungsansätze beinhalten.
0: Du hast ja mein schönes Wort benutzt, das eigene Medienverhalten. Äh, haushaltest du mit Nachrichtenkonsum und was du an dich ranlässt und wo du sagst, das will ich im Moment gar nicht haben, das tut mir nicht gut?
1: Ja, also ich weiß, als Corona anfing, Ach, wenn ich daran denke, stöhne ich schon wieder.
0: <lacht> ja, da habe
1: ja. hab ich am Anfang zigfach mein Handy angemacht und geschaut, wie die Inzidenzien sind. Und das war auch das beherrschende Thema bei uns beim Frühstückstisch in der Gemeinschaft. Und wenn wir uns am Abendbrot gesehen haben, bis ich dann nach ein paar Tagen so gemerkt habe, ey, das macht mich völlig fertig. Und wir dann mhm. auch ganz bewusst auch über andere Dinge gesprochen haben oder eben auch die positiven Entwicklungen, die es in dieser Krise gibt. Und ich auch ganz dosiert dann einfach auch nur... Das habe ich mir dann wieder angeeignet. Also ich glaube, das ist so wichtig, so ein Blick auf das eigene Medienverhalten gut zu dosieren, auf die Quellen zu achten und auf, also zu gut zu dosieren, im Sinne von, welche Fülle führe ich mir ins Hirn. Mhm. Und auch zu welchen Tageszeiten. Also es tut mir einfach nicht gut, morgens als erstes im Bett das Handy anzumachen und die die neuesten Nachrichten über den Ukraine-Krieg oder irgendwas zu lesen. Das reicht auch, wenn ich irgendwie ein, ein gutes Frühstück im Magen habe und ein bisschen gesettelter bin äh, und und anders in den Tag gestartet bin. Ich persönlich mit Stille und Gebet und Frühstück mit meinen Mitschwestern. Und dann kann ich mich den Nachrichten zuwenden oder am späten mhm. Nachmittag.
0: Bei mir ist es anders. Ich mache das Radio an und dann höre ich die Nachrichten. Mhm. Ich traf heute eine Kollegin, die sagte zu mir, weißt du was, ich habe das heute Morgen ausgeschaltet. Ich kann keine im Moment keine Ukraine-Nachricht mehr hören. Ich habe genug davon. Da habe ich kurz gedacht, wie kann sie sowas sagen? Aber ich glaube, es gibt so etwas wie eine Erschöpfung oder Müdigkeit, wenn es eine Nachrichtenfülle gibt, die einfach zu sehr die Leute überflutet. Die Frage ist nur haben wir eine Chance gegen diese Flut. Ich von mir selber habe auf meinem Handy eine zwei, drei Apps mit Nachrichtenkanälen. Die kann ich jederzeit abrufen. Und ich muss gestehen, wenn ich an der Bushaltestelle stehe oder es gibt so Momente, wo ich warten muss oder tun muss, dann gucke ich mir diese Nachrichtenkanäle an. Nachdem wir nun reden, und schon vorher habe ich darüber nachgedacht, ist das eigentlich sinnvoll. Und ähm, du weißt das, glaube ich, wenn du zum Beispiel pilgern gehst, gibt es, glaube ich, keine Nachrichten. Ne? Also, ich, ihr, euch erreicht keine Nachricht, wenn ihr als Gruppe unterwegs seid. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Melanie, nach so einer Pilgertour. Hast du das Gefühl, du hast was versäumt? Nö.
1: <lacht> Nö. Nö. <lacht> Na, also. Ähm ja, also ich meine, ich will jetzt hier ganz sicher kein Plädoyer dafür abhängen, überhaupt keine Nachrichten mehr zu hören oder zu lesen und sich nicht mehr zu bilden. Ja, nein, äh, das ist, darum, nicht, da, ja. darum geht es nicht. Aber nee. ich glaube, es ist so, so, so wichtig, auf die Wirkung zu achten, die die Nachrichtenfülle auf einen hat. Und das mag persönlich auch unterschiedlich sein, was du von der Bekannten, die du heute getroffen hast, erzählt hast oder von dir selber erzählt hast. Aber ich mhm. kenne viele, die sagen, ich kann, die wirklich eine Nachrichtenerschöpfung haben und sagen, ich kann es nicht mehr lesen. Und hören und will auch nicht mehr hören. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, darauf zu achten, was kann die Seele gut verkraften. Und da eben wirklich nochmal die Frage von Dosis, von Quellen, von Zeitpunkt und so weiter. Und es ist ja schon die Frage, Andreas, was würde passieren, wenn du nicht jeden Tag, keine Ahnung wie oft, deine drei Nachrichten-Apps abrufst? Also es ist ja auch die Frage, wo führen diese Fülle an Nachrichtenkonsum, wo motiviert sie dich zu einem Handeln, wo du etwas konstruktiv veränderst? Gar nicht. Ja, und, ja okay. <lacht> ja. Und dann ist ja, ja ist schon so. die Frage, wie, wie oft Aufmerksamkeit und Zeit ist unser wichtigstes Lebensgut. Und wie mhm. oft... Widme ich meine Aufmerksamkeit den, den News am Tag und wie viel Zeit? Und reicht es nicht einmal am Tag? Also ja, zum Beispiel sich eben mhm. wirklich in, in, in Quellen zu informieren über wichtige Entwicklungen und es dann auch wieder beiseite zu lassen und dann zu gucken, okay, und wo sind jetzt meine Punkte, wo ich konstruktiv was tue?
0: Ich muss gestehen, ich übe das gerade, weil du bist jetzt gerade in Wien. Ich rede mal vom deutschen öffentlich-rechtlichen System. Wir können in diesem Land um 19 Uhr eine Nachrichtensendung gucken und wir können um 20 Uhr eine Nachrichtensendung gucken. Wenn ich die um 19 Uhr geguckt habe und die 20-Uhr-Ausgabe nähert sich auf dem anderen Programm, sagt meine Frau, die müssen wir jetzt nicht gucken, wir haben schon eine gesehen. Und ich sag dann, ja, ich will aber doch noch mal gucken, was die Kollegen machen, ob ja, gut, die das, das anders machen. Ja gut, das ist dein Beruf. Machen. Das ist mein Beruf, da bin ich deformiert, ja. das gebe ich zu. Aber du hast völlig recht, es macht gar keinen Sinn. Die eine Nachrichtensendung reicht völlig, ich muss die andere nicht gucken. Ja, Also es ist tatsächlich so. Aber da gibt es wahrscheinlich eine berufliche Deformation und vielleicht auch eine kleine Sucht. Melanie, ich würde noch gern über etwas anderes sprechen, was in deinem Buch neben der Ohnmacht ihre Macht« vorkommt, in dem Kapitel »Auf die Welt anschauen« kommt es an. Es gibt diesen schönen Satz der etwas älteren Generation, zu der ich ja inzwischen auch zähle, »Früher war alles besser.« <lacht> Wie hörst du diesen ah, Satz?
1: Du, erstens haben ihn meine Eltern gesagt. Zweitens denke ich ihn auch manchmal schon. Und dann muss ich selber ah, anfangen zu lachen. Wir, wir
0: denn, nähern uns Genau, okay.
1: denn dann fällt mir ein, naja, dieser Gedanke, früher war alles besser, ist jetzt echt nicht so super originell und neu. Den hat schon Sokrates gesagt. Nämlich, ich habe das mhm. mal so ein bisschen recherchiert. Also Sokrates ist ja nun schon eine Runde tot, wenn es ihn überhaupt gegeben hat. Also in der Antike, ein griechischer Philosoph. Und der sagt mal, Ach, die Jugend von heute, die liebt den Luxus, sie hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern und tyrannisieren ihre Lehrer. Könnte man, also, das ist jetzt über 2000 Jahre her, dass das geschrieben wurde. Das könnte ja. heute wahrscheinlich auch jemand sagen. Also, diese Haltung, früher war alles besser, die ist, also, wir haben es jetzt vorhin über den Hans Rosling gesprochen. Wenn man sie mal auf den Prüfstand stellt und wirklich die Fakten befragt, trifft das eben so einfach nicht, in diesem Maße so nicht zu. Es gibt viele, ja. viele, viele Entwicklungen, die ein wirklich positiv gestimmt sein lassen. Entwicklungen, die halt dummerweise nicht so sehr in unser Bewusstsein dringen. Und deswegen ist es so wichtig, da eben auch wach für zu sein und da auch nochmal ein Plädoyer, einfach auch sich zu, zu bilden oder sich zu informieren. Weil der Pessimismus hat halt einfach häufig was damit zu tun, dass wir die positiven Entwicklungen, die es gegeben hat, nicht sehen. Und damit auch der Hoff der Zukunft keine große Zuversicht entgegenbringen.
0: Und woher kommt dann diese Sehnsucht in dem Satz, ja früher, früher war alles besser. Ist das eine Verzerrung und damit eine Abwertung der Gegenwart? Ja. Die hat verschiedene Gründe.
1: Also sicher eben etwas, so was mit dieser verzerrten Welt sich zu tun hat, über die wir jetzt vorhin schon gesprochen haben, auch im, im, im Zuge der Medienfülle etc. Dann gibt es auch noch mal auch eine interessante Beobachtung, so wie verzerrt die menschliche Wahrnehmung arbeitet. Da redet die Forschung von der selektiven Verfügbarkeit. Das finde ich auch interessant, als ich darüber gelesen habe. Nämlich, wenn man so an die Gegenwart denkt, dann fällt einem eher so das Problematisch ein, worum man sich gerade rumschlägt. Mhm. Wenn wir jedoch über die Vergangenheit nachdenken, in der Vergangenheit gab es natürlich auch Probleme, aber entweder sind sie schon verblasst oder gelöst oder sie wirken aufgrund dessen, dass sie schon lange her sind, weniger bedrängend. Und das hat zur Folge dass die Gegenwart immer schlechter abschneidet im Vergleich mit der Vergangenheit. Also weil uns sozusagen die Probleme aus der Vergangenheit irgendwie blasser erscheinen, weniger dramatisch, färben wir unbewusst die Vergangenheit gerne schön und überziehen die Gegenwart mit einem Grauschleier. Und das ist sicher ein Grund für diese nostalgische Einschätzung, ja früher, da war alles besser.
0: Und die Tomaten haben ja auch besser geschmeckt früher, was ja auch stimmt, und die Äpfel auch. Gut, ich gebe ich geb noch mal einen kleinen Gedankenanstoß mit, da mag jeder von euch drüber nachdenken. Früher war alles besser. Meine Tochter, oft erwähnt in diesen Podcasts, ist gerade verreist. Und früher hätte ich eine Postkarte bekommen. Ja. Die hätte ich mir wahrscheinlich an den Kühlschrank geklebt oder zumindest aufgehoben. Heute bekomme ich eine WhatsApp oder ein Foto auf mein Handy. Und da sage ich, darüber könnt ihr jetzt nachdenken und diskutieren, das fand ich früher besser. Mhm. Aber, mal ein Punkt, müssen wir nicht darauf eingehen, aber nur so als Gedankenanstoß. <lacht> Melanie, ich muss noch kurz theologisch oder religiös werden, denn es gibt einen Satz von Dorothee Sölle, der Theologin, und der knüpft an diesen Satz, an den viele Menschen aussprechen, ja, da kann man nichts machen, da kann man nichts machen. Und Dorothee Sölle hat gesagt, und da brauche ich deine Hilfe, da kann man nichts machen, ist der gottloseste aller Sätze. Wie meint sie das mit dem gottlos?
1: Ich möchte zwei Dinge dazu sagen. Mhm. Ähm, was allgemeines und dann was persönliches oder ja also so ich denke dorothee sölle ist theologin sie ist christin und im christlichen glauben meint glauben an gott vor allem vertrauen vertrauen in einen guten grund des lebens und von allem Vertrauen, dass es in jedem Menschen, in dir, in mir, in jeder Person, die uns zuhört, eine göttliche Innenseite gibt, einen göttlichen Funke, ein Licht gibt. Also auf etwas, dass in jedem etwas ganz Wertvolles steckt. Und Vertrauen in die schöpferische Kraft, wo wir Menschen uns miteinander zusammenschließen. Und das heißt, Glaube hat ganz wesentlich was eben als Vertrauen, weckt Hoffnung. Und zwar eine Hoffnung, die zur Tat ermutigt, eine tatkräftige Hoffnung, nämlich, dass ich Möglichkeiten entdecke, wie, dass ich nicht einfach nur pessimistisch auf die Welt schaue und denke, ach, es ist nichts mehr zu machen, sondern, wie Robert Musil mal sagt, vom Möglichkeitssinn schreibt, also eine Möglichkeitsdenkerin bin, dass wir positive Zukunftsvorstellungen entwickeln, glauben, dass es Gestaltungs- und Handlungsspielräume gibt und und dafür auch die Ärmel hochkrempeln und uns dafür einsetzen. Und der Satz, da kann man nichts machen, ist von daher der Gottloseste aller Sätze, weil er eben jegliches Vertrauen verloren hat in einen guten Grund des Lebens, jegliches Vertrauen verloren hat, dass es in jedem Menschen etwas Göttliches gibt und das Vertrauen verloren hat, dass wo Menschen miteinander sich verbinden, unvorstellbares und, und unverhofftes möglich wird. Und von ja. daher, da kann man nichts machen, ist der Gottloseste aller Sätze oder der, ja, der Satz, der jegliches Vertrauen ins Leben verloren hat und damit der
0: gottloseste aller Sätze. Bist du einverstanden, wenn wir Dorothee Sölle das letzte Wort geben, ich noch mal den Satz zitiere? Ich wollte eigentlich
1: noch was Persönliches noch sagen. Genau. Ah ja,
0: das oh, Entschuldige. Ja. Das habe ich ja. überhört. Ja, ja bitte, ja. natürlich, ja. klar. Ja.
1: Das ist so dieses, was ich gesagt habe, das unterschreibe ich jetzt alles und zugleich kenne ich natürlich auch, als auch als Melanie, als Christin, als Glaubende, so das Gefühl, oh, da, kann, da kann man jetzt echt nichts machen. Das Gefühl kenne ich auch. Mhm. Und da ist mir so ein Tag in der, in der christlichen Liturgie wichtig geworden. Und zwar der Karsamstag. Ich sage da kurz was zu, weil der vielleicht nicht allen vertraut ist. Also am Karfreitag gedenken die Christen ja der Hinrichtung Jesu. Und also Jesus wird umgebracht am Kreuz und wird ins Grab gelegt. Und am Karsamstag ist nichts und am Sonntag wird feiern die Christen dann den Glauben daran, dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern dieser Jesus von Nazareth in Gott angekommen ist, im Leben angekommen ist. Sie feiern die Auferstehung. Und der Kasamstag ist mir so wichtig geworden. Denn der Kasamstag ist so ein Tag, an dem einfach was zu Ende gegangen ist, unwiederbringlich verloren. Und zwar jetzt nicht nur im Blick auf die Liturgie, sondern im eigenen Leben. Es gibt Situationen, wo endgültig was zerbrochen ist, ich einen Menschen verloren habe oder eine Chance für immer äh, vorbeigegangen ist oder ja etwas schweres Geschehen ist, was sich nicht verändern lässt. Und ich sehe noch gar nicht, wie es weitergehen kann. Ich sehe eben noch nicht den Ostersonntag, das neue Licht. Ich bin mitten im Tunnel der Krise. Und das ist der Kasamstag. Das ist ein dunkler Tag, wo, wo was zu Ende gegangen ist und wo noch nichts Neues in Sicht ist. Und diesen Kasamstag, wo ich dann eben auch so denke, ja, da, da kann ich jetzt echt nichts machen. Ich, ich sehe nicht, wie das wieder gut werden kann. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass das auch liturgisch gewürdigt wird, dass es diese Erfahrung gibt und dieses Gefühl, ich weiß nicht, wie es gehen kann. Und dann so tut es gut, mich eben... Daran zu erinnern, ja, ich bin schon durch viele Krisen hindurchgegangen, wo es kein Licht am Ende des Tunnels gab und irgendwann gab es dann doch einen neuen Morgen. Und so sozusagen mir zu erlauben, ich lasse die verkrampfte Suche danach, wie es gut werden kann und gestehe meine Ohnmacht ein. Mhm. Und vertraue darauf, ja, wo ich mit meinen Kräften am Ende bin, jetzt als Christin formuliert, ist es Gott noch lange nicht. Es kann sich Wunderbares fügen. Auch wenn ich es jetzt an diesem Kasamstag selber noch nicht sehe. So, das war mir noch so ein zweiter Gedanke, der mir zu hm. Dorothee Sölle wichtig ist. Das ist eben dieses Gefühl, da kann man nichts machen. Das ist, glaube ich, ein sehr menschliches Gefühl. Es wird auch gewürdigt in der christlichen Liturgie. Aber das Wichtige ist eben dabei nicht stehen zu bleiben, sondern ähm, ja, eben auch zu sagen, okay, ich lasse es jetzt los und hoffe drauf, dass es einen neuen Morgen gibt.
0: Ich zitiere zum Nachdenken noch mal den Satz von Dorothee Sölle. Sie sagt, da kann man nichts machen, ist der gottloseste aller Sätze. Soweit Melanie für Wunderbar. heute? Bist du einverstanden? Ja. ja? Dann danke ich dir und ich möchte gleich nochmal den Hinweis auf das Buch und den Test. Ich bin sicher, viele von euch wollen diesen Test nochmal nachlesen oder noch andere Fragen für sich beantworten. Erst einmal Tschüss nach Wien, Tschüss Melanie.
1: Tschüss Andreas, danke.
0: Mehr zum Thema, wenn man das so will, Weltanschauung oder verzerrter Blick auf die Welt findet ihr in dem aktuellen Buch von Melanie Wolfers »Nimm der Ohnmacht ihre Macht«. Entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Und in dem Buch findet ihr auch den Test, wo ihr erstaunt feststellen werdet, dass die Welt doch oft besser eine andere ist, als wir denken. Ganz schön mutig. Wollt ihr keine Folge verpassen, dann abonniert das im Podcast in einer App eurer Wahl. Und wir freuen uns über eure Kritik. Wir freuen uns über Post, wir freuen uns über Sternchen, die ihr vergeben könnt im Internet. Denn das tut uns ehrlich gesagt auch gut und wir wollen wissen, wie ihr uns über uns denkt. Und wenn ihr meint, wir sollten mal über ein Thema reden, was euch bewegt, dann schreibt uns an folgende Adresse, podcast.melaniewolfers.de, podcast.melaniewolfers.de. Alle Informationen zu Melanie, ihren Büchern, dem aktuellen Buch, findet ihr auf der Website melaniewolfers.de. Und die Links und Infos in diesen Shownotes dieser Episode findet ihr auch alles, was ihr braucht. So viel für heute. Ich freue mich darauf, euch äh, ja, von euch zu lesen und dann wieder mit Melanie zu plaudern. In zwei Wochen heißt es ganz schön mutig. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko